0: 6h-9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Mathieu Baudoux. Ce vendredi marque les 30 ans de la disparition d'une icône d'Hollywood. Audrey Hepburn, morte le 20 janvier 1993 à 63 ans. Sa grâce, son talent ont suscité la fascination chez beaucoup et parmi ses admirateurs, un, un grand musicien de jazz, le saxophoniste Paul Desmond.
1: Au printemps 1954, Drey joue dans la pièce ondine à Broadway. Le quartet de Dave Brobeck, lui, joue à quelques mètres de là au Basin Street. Et selon une biographie de Desmond, le saxophoniste demande chaque soir, le malin, à prendre sa pause à une heure bien précise. Il sort, traverse Times Square et attend d'apercevoir l'actrice quittant le théâtre en limousine.
0: Alors fascination pour son talent de comédienne ou amour secret, on ne sait pas très bien. Peut-être euh, un petit peu des deux, comme euh, nous oui, tous, comme, tout le monde. comme nous tous, voilà. Mais euh, Desmond, en tout cas, va composer pour elle un morceau, Audrey, qui figure sur l'album Bro Back Time, paru en 55 et que vous entendez ici euh, sous nos voix.
1: Et en 1993, donc à la mort d'Audrey Byrne, alors que Desmond est décédé depuis des années, l'ex-mari de l'actrice, Andrea Dotti, contacte Dave Brubeck et lui demande s'il peut venir jouer ce morceau à ses obsèques aux Nations Unies puisque Audrey Byrne était devenue ambassadrice à l'UNICEF. Le pianiste est surpris, il pensait que la star n'en avait jamais eu connaissance et Andrea Dotti lui répond « Si, elle l'écoutait tous les soirs ».
0: Voilà, toute la grâce et la beauté d'Audrey Hepburn mise en musique par Paul Desmond, c'était le morceau Audrey, sorti en 1955. Audrey Hepburn, euh, Hepburn <rire>, disparu le 20 janvier 1993 et il y a tout juste 30 ans. Les matins de jazz. Et aujourd'hui, on se souvient d'Audrey Hepburn disparu le 20 janvier 1993 il y a tout juste 30 ans.
1: Audrey Hepburn qui restera à jamais notamment L'inoubliable Holly Golly de Diamant sur Canapé, Breakfast at Tiffany's, avec son interprétation sensible et si émouvante. Enfin, un, un, un bijou. Un bijou. Hein, ce Moon River qu'on écoute.
2: We're after the city
1: Audrey Byrne dans une cage d'escalier new-yorkaise à la guitare et avec cette voix. Audrey Byrne qui n'aimait pas du tout justement cette voix, elle la trouvait trop fluette et pourtant sa version Moon River a marqué les esprits de façon indélébile. Audrey Byrne donc disparu il y a tout juste 30 ans aujourd'hui, c'était le 20 janvier 1993.
0: Et nous reparlerons sans doute d'elle cette année puisque 2023 marque aussi les 70 ans de la sortie du film Vacances Romaines pour lequel elle a reçu un Oscar et euh, notez aussi qu'un biopic d'Audrey Byrne est en préparation avec euh, dans le rôle principal l'actrice américaine René Marat les matins de jazz. Et nous en parlions un petit peu plus tôt ce matin. Le nouvel album du pianiste Kenny Barron sort aujourd'hui The Source, un piano solo enregistré au théâtre de l'Athénée à Paris.
1: Un disque en forme d'autoportrait, puissant, touchant. La plupart des pistes sont des first takes, des premières prises, quelques compositions personnelles, des standards et évidemment, comme toujours avec Kenny Barron, le répertoire de Télé News Monk. Un disque euh, événement en soi, hein, puisque le dernier enregistrement de, de Kenny Barron en, en piano solo remonte au début des années 90, il y a plus de 30 ans.
0: Alors on va éclair- Écoutez uh, Kenny Barron, qui nous a fait l'honneur de venir uh, nous présenter uh, cet album. Le voici en train d'évoquer cet exercice si singulier du piano solo au micro de Jean-Charles Doucan.
2: Wrong with
1: Jouer en solo, c'est toujours quelque chose de spécial pour, pour moi. Ça reste un exercice effrayant no et c'est normal parce que quand on joue you know, en solo, group, on, on group, ne peut pas se cacher. Quand vous avez un groupe autour bass de bass bass vous, il y a le batteur, bass le bassiste, mais pas là. Vous You're êtes pleinement exposé. Pour moi, c'est surtout le démarrage hein, qui était impressionnant. Quand je me mets au piano, j'ai des nœuds dans l'estomac. Je me demande si je vais faire des erreurs. Mais une fois que j'ai fini le premier morceau, je suis plus détendu. Donc euh, oui, c'est un exercice angoissant. C'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de préparation. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Chaque, euh, car chaque piano est différent. Il faut donc s'acclimater à l'instrument qu'on va jouer, voir comment il sonne. Et ça, on ne peut pas le savoir avant d'y asseoir. Pour moi, la seule chose à faire, c'est de passer quelques minutes à apprivoiser le piano que vous allez utiliser. C'est la seule préparation possible.
0: L'album solo de Kenny Barron, The Source, sort aujourd'hui sur le nouveau label Artwork Records. On vous en fait découvrir un petit extrait tout à l'heure, aux environs de 8h20. Et pour entendre l'entretien en intégralité, les deux lives de Kenny Barron dans notre studio, rendez-vous la semaine prochaine dans Daily Express. Ce sera jeudi midi les matins de jazz. Enfilez votre imperméable, prenez votre loupe façon Sherlock Holmes, on va mener l'enquête ce matin, une drôle d'enquête qui va nous plonger dans l'histoire de la musique américaine. On est tombé sur ce récit il y a quelques jours grâce à, à Twitter, on a eu envie de vous le partager dans les matins de jazz, c'est l'histoire d'un illustrateur mystère nommé Harvey.
1: À la fin des années 50 et 60, Savoy Records vit un véritable âge d'or et en plus du jazz, Charlie Parker et Coltrane en tête, le label ajoute à son répertoire le gospel avec des artistes comme James Cleveland ou Sister Zeta Tarp qui ont beaucoup de succès et avec des pochettes de disques en peinture à l'huile, signée par donc un certain Harvey.
0: Des couleurs vives, un style inspiré du surréalisme avec des instruments déstructurés, des objets qui flottent dans les airs. C'est euh, frappant pour l'époque parce que jusqu'ici, il n'y avait que des photos en noir et blanc sur euh, les
1: pochettes de disques. Et c'est l'un des pionniers d'un mouvement qui fera du vinyle un objet à part entière, un objet esthétique, collectionnable presque, un objet d'art, indépendamment de la musique qu'il contient. Ces dernières années, donc, des fans et des les collectionneurs ont décidé d'enquêter pour savoir enfin qui se cachait derrière cette signature, Harvey. et Un site web a été créé, HarveyAlbums.com, pour recenser toutes les pochettes existantes et élaborer des théories sur son identité. D'anciens producteurs de Savoie ont été contactés, mais aucun n'avait rencontré l'artiste et il recevait des, des œuvres par la poste. Mais un jour, la petite fille du peintre tombe sur le site et se manifeste.
0: Et donc, ça y est, mystère euh, élucidé, Harvey s'appelle en réalité Harvey Scott Williams. Il est né en 1927 et mort en 1987 et mis à part euh, une somme de 25 dollars qu'il recevait à chaque fois qu'il envoyait l'une de ses peintures à Savoy, mais il n'a jamais reçu euh, ni droit d'auteur, ni n'a vraiment été crédité pour ses pochettes puisqu'il avait simplement ce, ce prénom énigmatique euh, en guise de signature.
1: Il peut en tout cas désormais accéder à une célébrité posthume puisque les quelques œuvres qu'avait sa famille ont été récemment exposées à New York. On estime aujourd'hui qu'il pourrait y avoir plus de 200 de ses peintures et esquisses dans la nature.
0: Voilà notre clin d'œil ce matin à Harvey, l'artiste plus si mystérieux qui a illustré tout un pan de l'histoire du gospel et, et du jazz. Et si vous souhaitez euh, aller voir ses, ses pochettes euh, qu'il a peintes pour les disques, notamment d'Art Paper, de Curtis Fuller, de Sonra, euh, ça marche très bien avec l'univers de Sonra d'ailleurs, de, de Charlie Parker ou de Bill Hardman entre autres, rendez-vous sur le site harveyalbums.com. Et on s'envole direction la Colombie ce matin où l'orchestre philharmonique de Bogota se conjugue au féminin.
1: C'est un article hein, paru euh, cette semaine lundi dans Libération qui braque la lumière sur l'une des 11 formations de l'OFB, l'orchestre philharmonique de Bogota. Donc une formation créée en mai dernier et exclusivement féminine. 45 musiciennes dirigées par la chef Paola Avila, 30 ans seulement. Alors ce n'est pas le premier ni le seul orchestre féminin au monde mais un des rares à ce niveau aujourd'hui. C'est une volonté assumée du directeur de l'OFB. David Garcia qui rêve de plus de représentativité dans la musique classique colombienne.
0: Selon la jeune chef Paola euh, Avila diriger un orchestre de femmes euh, par rapport à un orchestre mixte, hein, c'est pas foncièrement différent en tout cas musicalement mais socialement par contre euh, dit-elle, c'est différent puisque quand je monte sur le pupitre, je n'ai pas besoin de faire le triple d'efforts pour m'affirmer parce que je suis une femme. Voilà ce qu'elle, ce qu'elle explique dans l'article.
1: Il y a de plus en plus de femmes hein, qui dirigent des orchestres dans le monde, mais elles sont à peine 7,9% à être chef titulaire, selon une étude publiée en mars euh, dernier par la Philharmonie de Paris.
0: Voilà l'orchestre de, L'histoire de cet orchestre 100% féminin et le récit du concert qu'ont donné ces 45 musiciennes le 12 janvier dernier à, à Carthagia en hommage à la grande pianiste colombienne Teresita Gomez, c'est-à-dire sur le site du journal Libération. Les Matins de Jazz Mercredi, dans Daily Express, Jean-Charles Doucan a reçu l'une des formations les plus palpitantes de la jeune scène jazz française, le groupe Ishkero.
1: Ishkero, représentant de cette nouvelle génération, depuis une dizaine d'années, il distille leur jazz funk progressif et inventif, un groupe emmené notamment par Adrien Duterte à la flûte traversière et Arnaud Forestier au clavier. En 2020, il y a trois ans déjà, un EP avait été remarqué, Brume, sorti sur le label Chouanaga. Et ils se sont produits pour la première fois à New York dans le cadre du festival French Quarter la semaine dernière. Leur nouvel album, Chama doit sortir le 3 février prochain.
0: Et ils sont venus nous le présenter mercredi, donc en direct sur la scène du studio de TSF Jazz. On les écoute tout de suite. Adrien Duterte à la flûte, Victor Gasque à la guitare, Arnaud Forestier au Fender, Antoine Vidal à la basse et Tao Erlich à la patrie. Voici Nilo you. le live du groupe Ishkero c'était Nilo ils étaient mercredi midi dans notre studio vous pouvez réécouter l'émission Daily Express en podcast sur notre site internet ou notre application les matins de jazz